0: Salut à tous, nouveau podcast envergure de Poster Dunk, plus la draft s'approche, plus il s'agite, je veux bien sûr parler des fans des franchises ayant un choix dans la loterie, ils espèrent drafter celui qui va changer leur franchise, et ils craignent évidemment l'erreur de casting, ou encore trader Jimmy Butler. <rire> On a décidé de les recevoir, trois par trois. Et ce soir, on commence avec euh, bah, ceux qui ont eu le plus de chance, en fait, ou ceux qui ont le mieux tanké, c'est selon un petit peu des deux, euh, les Suns, les Hawks, les Kings, les Suns, les Kings, les Hawks, pardon, dans l'ordre, euh, un représentant des fans de chaque franchise, euh, avec, euh, avec, pour commencer, Jérémy. Alors, on va dire bonjour à tout le monde, si vous le voulez bien, euh, messieurs. Donc, Romain, Antoine, Ben sont là, évidemment.
1: Bien sûr, bonjour.
0: Voilà, salut, salut tout le monde. Salut. Et donc, Jérémy pour les Suns, Joris pour les Hawks, Nico pour les Kings. Salut les gars,
1: Salut, salut les gars. Avec le premier pick dans le 2017 NBA Draft, les Philadelphia 76ers sélectionnent Markel Fultz de l'Université de Washington.
0: Donc on commence avec toi, Jérémy. Euh, plaisir. Déjà, quelle déjà euh, toi, toi dans ceux que j'ai cités plus tôt est-ce que tu es de ceux qui, qui espèrent un franchise changer ou qui craignent l'erreur de casting euh,
2: là je, je, on a vraiment euh, deux, deux choix qui se dégagent assez largement et je suis plus dans le, la peur de, de rater le casting on va dire parce que bon tout le monde a l'air de dire que c'est
3: bon, l'habitude ça non
2: bah, c'est un <rire> petit peu ça et puis et c'est une habitude, et en même temps, ça ne l'est pas, puisque comme c'est la première fois qu'on a le first pick, on ne sait pas trop comment prendre le truc euh, jusqu'à maintenant, on a souvent pris un choix un petit peu euh, plus bas, donc euh, voilà, bon, on a quand même fait des belles erreurs de casting, mais euh, il voilà, y avait moins de chances d'avoir le, 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 le team changer qu'on connaît. Là, là j'avoue être un petit, peu, euh, un petit peu effrayé
3: par la draft qui arrive. Est-ce que tu, tu nous vu une cabine téléphonique à l'heure actuelle Comment ça se passe est... <rire> Le son n'est pas très bon Si, ça va, il, il charrie. Il non, on a eu pire, on a eu pire. C'est Romain qui
1: charrie, le salaud.
3: <rire> non,
0: euh... <rire> pour, toi, pour toi, ça serait laquelle l'erreur de casting
2: Tu sais, je pense plus euh, que Hayton a plus, plus de risques d'échouer de, dans, euh, dans le changement de la franchise que Doncic en fait moi j'aimerais, j'ai vraiment peur qu'on laisse passer Doncic et qu'on le regrette 2-3 ans après mmh.
4: mmh.
0: t'as peur de, de, céder, de, de céder aux sirènes qu'est-ce que t'as vu de ces deux prospects -ce que, et, que, comment le ressentent les fans en général toi t'es le représentant là mais euh, est-ce qu'on est qu se renseigne vraiment beaucoup euh, est-ce qu'on préfère avoir la surprise comment on... euh,
2: quand on quand on a le choix qui est fixé, on, on se renseigne quand même. <rire> Là, ces derniers temps, j'ai regardé beaucoup Hayton et euh, je dois dire que voilà, c'est un joueur qui a l'air vraiment euh, correspondre au, au manque de, actuel de la franchise. Euh, bon, il n'y a, a pas à dire hein, le poste de pivot et peut-être le poste le plus faible de l'équipe d'assez, de très très loin même, je dirais. Mais ton site, ça fait quand même 2-3 ans que je le suis, du fait de la proximité euh, européenne. Et euh, en fait, il dégage tellement de talent que euh, même s'il avec Devin Booker, on se dit qu'on a moins besoin à ces postes-là, et pourtant, j'ai l'impression que c'est le meilleur joueur de la draft, et qu'on laisserait passer le meilleur joueur, pour moi, c'est difficile à avaler, quoi.
0: Mmh. Est-ce que, euh, Ben, est-ce que tu as une question, peut-être, pour notre ami Jérémy
1: Mais, euh, Jérémy, moi, là, je trouve que la possibilité d'avoir une connexion euh, Devin Booker, um, DeAndre Ayton, euh, au pick-and-roll, et... Euh, c'est un petit peu difficile à passer. Euh, je, veux dire, je veux dire, si tu, si tu draftes Luca Doncic, euh, comment, comment est-ce que ton, ton, ton 5, comment est-ce que tu organiserais ton 5 de départ? Euh,
2: je, je le vois, je vois très bien Doncic et Booker euh, débuter ensemble. Pour moi, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Booker a montré qu'à la création cette année, qu'il avait des possibilités et qu'avec Doncic, ça pourrait faire un un combo euh, peut-être similaire sur certains aspects, mais au final qui est tellement fort que ça serait une des meilleures lignes arrière de la Ligue euh, d'ici deux ans peut-être. Euh, mais après, je suis d'accord avec toi sur l'aspect Ayton et notamment pick-and-roll et, et, euh, et le joueur qu'il est et qui pourrait nous aider. D'ailleurs, c'est ce que, ce que les fans des Suns relaient beaucoup. C'est-à-dire que pour eux, Ayton est le joueur qu'il faut à Phoenix et, et pas du tout dans le site, je
1: crois est-ce vas-y vas-y est-ce que tu crois que euh, David Booker accepterait de jouer euh, sans le ballon un peu plus pour laisser de la place à Luka Doncic c'est la difficulté à voir comment on, on organiserait tout ça
2: bah, peut-être qu'il qu aurait du mal mais si euh, c'est pour gagner plus de matchs je pense qu'il pourrait s'y faire parce qu'aujourd'hui ouais. il passe trois quarts du match avec la balle dans les mains mais, mais il ne gagne pas, quoi. Alors, si demain, Don'tsit, je lui fais gagner des matchs, je pense qu'il n'y a pas trop de souci à faire là-dessus. Il, il, voilà.
0: sait, il sait jouer loin de la balle aussi, euh, Jérémy. Je ne me trompe pas si je dis que Devin Booker, c'est un, un joueur qui a plutôt appris à jouer avec la balle, mais qui, à l'origine, savait jouer euh, sans la balle, curler
2: autour des écrans, être dangereux, avoir une gravité loin de la balle. Bah, c'est ce que... Ce que je défends depuis, depuis, depuis longtemps sur Booker, c'est-à-dire qu'en fait, il est tellement, tellement bon dans l'effectif qu'on a qu'on a envie de le voir tout le temps avec la balle, mais en fait, en sortie d'écran sur du catch-and-shoot, il est juste injouable. Et si on pouvait développer ces, ces choses-là, euh, ça, ça lui permettrait de le faire progresser d'autant plus, parce que le voir, Pour ça, il faut un accès à 5. 5. Oui, mais justement, en fait, se pose la question de la free agency et aussi du pick 16. Ouais
3: c'est mm -hmm. ça, on a d'autres possibilités Je veux dire que dans ce cas là tu sais que tu as plus de chances de choper un gros euh, au pic 1 qu'au pic 16 inévitablement que choper un mm -hmm. meneur qui aurait glissé d'une manière ou d'une autre ou, ou choper ça sur un trade avec un pic 16 c'est peut-être plus accessible euh, et après sur la free agency qu'est-ce qu'il va y avoir de, de vraiment dispo pour venir, pour venir à Phoenix en sachant que c'est pas la saison prochaine que vous serez forcément une équipe, euh, une équipe dominante en reconstruction certes beaucoup mieux c'est certain. Euh, voilà, après, derrière, c'est enfin, l'écho de la discussion que j'ai eue, euh, eue en enregistrant avant-hier euh, euh, la partie sur l'analyse sur des, des besoins des franchises. C'est-à-dire que euh, dans les deux cas, on a des joueurs de talent. Dans les deux cas, on a des joueurs qui, de toute façon, vont avoir un impact sur la Ligue. Euh, mais la priorité de Phoenix, est-ce que c'est le talent extérieur ou, euh, ou mettre de la viande dans la raquette Parce que petit à petit, on revient quand même à un besoin d'avoir un vrai 5. Et si tu veux avoir un axe, un 5 il vaut mieux à mon sens commencer par un 5 que par un 1 quand on en avait bon sous la main mais après c'est encore une fois que mon avis
2: Mais je suis tout à fait d'accord avec ta avis là sauf que c'est pas n'importe quel 1 selon moi, tu vois c'est vraiment ça le truc c'est vraiment le fait que ce soit Luka Doncic c'est pas, pas meneur ou pivot pour moi c'est pivot ou Doncic tu vois mm -hmm. c'est vraiment ça euh, après euh, du moins moi dans un peu un truc fantasmé, mais qui n'arrivera jamais, le, le plan parfait, c'est de, de prendre Doncic, et après, de mettre le max sur Capella, et là, as... mais ça n'arrivera jamais, hein. mais t'as un, un, un mec qui va t'attraper les lobes de Doncic et Booker euh, toute la soirée. C'est
1: euh, QI Basket, je crois, qui avait donné euh, Kyrie Thomas euh, 16e euh, à Phoenix. Ben c'est vous qui avez Minecraft. choisi
0: c'est
2: vous qui avez choisi, Jérémy, non C'est toi qui... Oui, oui, c'est euh, Sébastien et Lucas, oui, mais effectivement.
1: En ayant cette configuration-là, Kyrie Thomas dans un rôle à la Pat Beverly dans, en, en poste 1, sans le ballon, euh, Devin Booker en poste 2 et Deandre Ayton en poste 5. Euh, peu importe quest ce qu'il y a autour, euh, moi, je pense que c'est une combinaison gagnante, personnellement.
2: Ben, écoute, je... là-dessus, justement, c'est une des questions que j'avais pour vous... Euh... Ce soir, c'était un peu de savoir si en 16, on pouvait avoir un meneur avec des qualités suffisantes pour éventuellement occuper le poste de titulaire. Et
5: eh ben Antoine. Ben et Antoine, après.
1: Oui, ouais, vas-y, Antoine.
5: Vas au, au poste, euh, déjà, il, enfin, je pars toujours du principe que, en, en dehors du top 3, tu n'as pas, pas forcément un joueur titulaire dans les deux, ouais. dans les deux premières années. Donc ça... Ouais, mais là, on parle de Phoenix. Enfin, leur <rire> tu vois je, te rappelle,
3: je te rappelle les meneurs ouais. pour cette année ou ça va aller mais Les gars, ne <rire> balancez pas trop sur Phoenix, il faut en garder sous le coude pour, pour
5: Atlanta et Sacramento derrière. Quand même. <rire> ouais, ouais. Euh, en 16, ça, ça dépend. Si un mec comme euh, Shaye uh, Gidjus-Alexander euh, tombe jusqu'au 16, c'est un, un bon backup, mais ce n'est pas, pas un titulaire. Quoi. Euh, pareil pour Aaron c'est un, un joueur euh, qui n'est pas fait pour être titulaire en NBA ou pas dans une équipe qui joue les playoffs. Quoi. Euh, du, coup, euh, du coup, je pense pas... Euh, je pense que sur des pistes... Dans une draft où, franchement, j'en reviens toujours au même point, mais pour moi, il y a 11 joueurs. Euh, après, au-delà du pick 11, il faut aller chercher euh, le, potentiel, le potentiel brut. Quoi. Un joueur qui, qui pourra t'aider dans 3-4 ans. Et, et là, il y, y a moyen de, tête de, de trouver quelque chose. quoi.
0: Ouais, euh, ben ben est -ce que, qui est-ce que tu vois moi <coughs> moi pic 16 personnellement j'aimerais bien drafter D'Anthony Melton si je suis euh, si je suis Phoenix ben,
1: la, la spécificité euh, à Phoenix c'est si on aussi draft D'Andre euh, Ayton au pick 1 au pick 16 ça va être un, un off-ball player ça va être un, un meneur mais qui va sa, son, sa particularité va être de défendre sur les meneurs adverses et pouvoir shooter euh, au catch and shoot donc il y a plusieurs noms que j'aime. là. Il y a Anthony Melton, il y a Kyrie Thomas, il y a Aaron Holiday. Je crois qu'il y a quelque chose. Euh, Ce pas des joueurs qui seraient titulaires dans, dans, un, dans les circonstances normales, mais à Phoenix, euh, ça peut fonctionner parce que les les, les, euh, les demandes offensives vont être beaucoup moins dures mmh. Ok.
0: Moi, je, je suis en train de me. On a... Vous êtes en train de tout doucement écarter l'hypothèse d'Onchich en euh... haut. J'écoutais, je, je sais plus qui, récemment qui disait euh, « Regardez les playoffs, regardez l'avantage euh, que comporte le fait d'initier de, de l'attaque avec un joueur qui est très grand. » Et Il, il disait pour, « Pour moi, l'avantage premier qu'apporte Luka Doncic, si tu le choisis à Phoenix, c'est qu'il euh, peut jouer avec la balle, il peut jouer sans la balle. En fait, il est ultra complémentaire avec Devin Booker. Et euh, il va le décharger de certaines responsabilités. Et si tu veux euh, drafter un gars qui fait que défendre et se poster dans le corner euh, avec le 16, ou euh, trouver ce gars-là, je pense à Marcus Smart avec la Free Agency, c'est possible. Tu vois J Jérémy, est-ce que tu penses, euh, après c'est un nouveau coach, mais euh, est-ce que tu penses que le style de jeu de Phoenix, ce serait... Enfin, Est-ce que tu as envie de te rapprocher d'un positionless basketball ou de garder vraiment, comme disait Romain, cet axe 1-5 qui est très fort, qu'on voit encore dans
2: plein de franchises NBA Comme tu le dis, on a un nouveau coach, donc c'est assez compliqué d'élaborer vraiment un style de jeu à ce niveau-là. Mais... Euh, force est de constater, même si moi j'avoue que Doncic me plairait bien mais si tu as un axe booker hayton euh, ça, peut, ça peut faire des ravages assez immenses en fait puisque Booker assume toutes les responsabilités de l'équipe donc là-dessus je pense qu'il peut continuer sur cette voie euh, notamment pour euh, monter la balle et installer les, les, premières, euh, les premières attaques et puis après sur du pick and roll avec Hayton, ça peut être assez fabuleux et même sur euh, sur du jeu de position je pense qu'il y a quelque chose à faire et puis même si tu peux me permettre de, de le rajouter on parle que de Booker mais Just Jackson avec les progrès mm. qu'il montre euh, au fur et à mesure euh, des semaines, des mois il peut aussi entrer dans la balance pour, euh, pour montrer qu'on a deux joueurs extérieurs qui ont un niveau certain et donc euh, rajouter un extérieur sans avoir personne dans la peinture ça commence à être compliqué
4: mm.
0: Et Antoine à l'envers est-ce que au pic 16 tu peux avoir un un Mec assez bateau, un rim runner, quoi. Est-ce que Bob Williams pourrait tomber au 16, tu vois, ce genre de choses en fait? Un oh. gars qui pose les écrans, qui met des contres et qui met des allées ou quoi, c'est pas très compliqué comme rôle.
5: Euh, bah, c'est pas, euh, je suis pas forcément d'accord. C'est un des rôles, je pense, les, 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 plus, les plus compliqués. <rire> Mais, euh dans le sens joueur d'équipe euh, je pourrais bien aimer un Keta Baptiste Diop qui peut, faire, euh, qui peut faire beaucoup de choses sur le terrain qui peut être un bon complément justement de, euh, je pense que ça peut être un, un lieutenant euh, qui, qui, qui peut être tutélaire dans une, dans une équipe quoi ouais. euh, euh, donc dans ce sens là <rire> oui après je trouve qu'au niveau des, des grands dans le range 11-12-30, il n'y a pas, pas grand-chose. Il
0: n'y ouais, a plus grand-chose.
5: Et c'est pour cette que... raison-là que
0: tu privilégierais, toi, Ayton
5: euh, Non, je privilégie personne. À ce moment-là de l'année, je privilégie plus personne. <rire> c'est juste de, de savoir ce que les équipes euh, pensent. Euh... Pour l'instant, voilà, il y a 90% des signaux qui nous disent Deandre Ayton hein, chez les Sens et non Luka Doncic. Mais, euh... Mais toi, dans ton chapeau, qui sait qui, qui sait
0: quel plus si tu haut tu Parce qu'au final, tu as le premier choix. En tu fait, as envie de drafter le meilleur joueur de la draft. C'est tout bêtement ce que disait ah oui. Jérémy au début.
5: Dans mon, chapeau, dans mon premier chapeau, j'ai Ayton et Doncic, hein, clairement. Euh, si c'était moi, je prendrais Doncic parce que, euh, que j'aime le basket. Rires tu aimes la défense, c'est que tu veux dire euh, bah, Non, non, j'aime ai, quand ça joue, quoi. j'aime quand c'est un peu funky, j'aime quand il y a de l'intelligence de jeu. Donc, mm. euh, des Donchits, tu n'en as pas tous les ans, des mecs comme ça. Quoi.
0: Ok, Ben, oui. toi tout bêtement aussi, la question est très simple, qui, qui, qui est ton, ton meilleur joueur Est-ce qu'il y a vraiment un, un meilleur joueur clair ou est-ce qu'ils font partie du même chapeau, euh, Donchits et Ayton, comme chez
1: Antoine je crois qu'ils font clairement partie du même chapeau et ça dépend dans quelle direction tu veux aller avec l'équipe. Justement, euh, il n'y a ni, y a y a ni de, de couteau suisse à la, euh, la Donchich ou de, ou de grand dominant à la Aiton. Euh, ça va être une décision stratégique. Ça va être une décision d'équipe euh, qui prend. Mais personnellement, si j'étais dans les culottes de Ryan McDonough, je pencherais peut-être pour Andrew Aiton.
2: OK.
0: OK OK. Romain. Partager.
3: Partager parce que parce que parce il y a, a l'histoire du cette histoire d'Ax5, elle me elle me taquille un petit peu. Euh, je suis sur le sur le talent, pour moi de le chez euh, Efer, Efer Speak et euh, et je pense que c'est légitime. Après euh, je sais pas, je sais pas.
2: Partager. Partager. Tu vois, Jérémy, on ne t'aide pas, pas trop.
3: Ouais. C'est un petit peu tout, qui, qui ressort toutes les discussions, à part euh, du côté oui. de Phoenix. Hein. Partager, bon, dire qu'il nous suffirait d'un coup de fil pour peut-être savoir. Euh... <rire> mais bon, bref. Partager, parce que hier, dans, dans l'enregistrement dans, dans le de samedi, on est, on est un petit peu pareil, on finit sur la même réflexion, c'est-à-dire euh, dans les deux cas, c'est un bon choix. Euh, dans les deux cas, ça, ça augure d'un avenir différent euh, dans la construction d'équipe. Euh, la perspective du PIC 16. Euh, derrière euh, c'est pas une raf qui va être forcément très riche mais il y a peut-être moyen de faire un style ou récupérer un joueur à ce moment là je sais pas je, les, les, grands big man, les, les, les grands bons big men sont rares euh, et dont le titre rare aussi comme talent donc euh, c'est ouais, difficile
2: on s'était dit pareil avec Alex c'est ouais, ouais. vrai si,
0: si tu projettes à plus long terme euh, euh, Jérémy euh... Qu'est-ce que tu as envie euh, que ça devienne en fait cette équipe Est-ce que tu as envie que ça devienne une équipe qui tourne autour d'un mec très fort à l'intérieur Ou est-ce que tu te dis, as, je regarde le reste de la ligue et en fait ce qui marche c'est d'avoir plein d'éliés qui peuvent changer de poste et qui dont 2-3 qui sont hyper
2: forts sur le 1 contre 1 quoi. Je, je, je caricature. Hein.
4: Euh,
2: moi pour l'instant j'ai envie que ça tourne autour de Devin Booker euh, parce qu'il l'a mérité. Euh, il a montré qu'il pouvait être euh, la pièce autour de laquelle ça tournait euh, si demain c'est Ayton, je veux que ça continue de tourner autour de Devin Booker avec le, la relation euh, avec le pivot dont parle Romain mais si demain il y a Doncic euh, avoir un trio Doncic Booker Jackson euh, avec des ailiers qui courent partout et qui peuvent défendre sur 2-3 euh, positions euh, c'est plus Phoenix Basketball quoi.
0: Mm. Ça fait plus Mais... partie de l'identité du club, selon toi.
3: L'identité récente, on va le dire. Lui, oui, bien, bien sûr. sûr. Est-ce que, est que Kokoskov il va, il va adhérer à cette, cette, idée, cette, cette, cette idée de projet de jeu Ou est-ce qu'il va mener ses billes et proposer un basket peut-être un petit peu plus, euh, on va dire, construit euh,
2: Sur les premières choses qu'il qu, qu, qu dit, Kokoskov, c'est euh, de dire j'ai pas de philosophie de jeu, puisque je suis rookie euh, en head coach mais je m'adapterai à ce qu'on me donne. Et donc, en fait, c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que ce n'est pas lui qui va imposer quelque chose ou qui va décider dans un sens ou dans l'autre, mais c'est euh, à la fois le front office et surtout le propriétaire qui est omniprésent et même un peu chiant, euh, qui vont à la fois sélectionner à la draft et faire euh, la free agency. Et lui, avec ça, il va construire l'identité qu'il qui pourra mettre en place et pas celle qui... Vraiment.
3: Donc c'est pas c'est pas lui qui aura le call sur le c'est voilà c'est pas lui qui aura le choix euh, dire, aura le choix déterminant euh, sur la sur la draft. Alors, non, pour moi c'est évident que non.
2: Et, euh, et d'ailleurs euh, le DM a clairement dit euh, l'a clairement fait comprendre et dans toutes ses interventions c'est lui qui répond sur le first pick et, euh, et mmh. on sait que de toute façon le propriétaire euh, est, est toujours là. Pour tourner la clé dans le dos de, de McDonald's et, euh, et continuera de le faire jusqu'à ce qu'on drafté après. Une question pour
0: Antoine. Euh, Jérémy disait une chose très intéressante. Lui, il a envie que ça continue de tourner autour de Devin Booker, qui euh, de toute façon sera meilleur la saison à venir que n'importe quel rookie euh, qui pourront drafter avec le first pick. La question étant est-ce que Dean Drayton est prêt à être la deuxième option de l'équipe dans laquelle il va être drafté
5: euh, bah, si on parle de. Des Sons, des Kings, des Hawks, euh, Oui. J'aurais même tendance à dire les Grizzlies aussi. Euh. Oui, oui, oui. oui J'ai pas, pas de doute à ce niveau-là. De toute façon, quand t'as un first pick, t'as envie de le faire jouer. On voit bien que même Anthony Bennett a, a eu du temps de jeu au début. Donc euh...
0: Non, non, mais si je veux dire, est-ce que psychologiquement, il est prêt justement à pas être euh, le, le
5: go-to guy quoi Ah euh, c'est une bonne question, une bonne question. Euh, je, pense, je pense que dans le sens où c'est une relation 1-5 euh, c'est beaucoup plus simple euh, d'être une option offensive différente on va dire d'être une seconde option offensive différente euh, de, de, de la première puisque forcément tu n'as pas les mêmes situations de, de jeu tu as, t as pas le babon dans les mêmes conditions, donc tu comprends bien que bah il faut euh, il faut mettre un peu d'eau dans son vin, etc. Euh, je, dans ce cadre là, oui, clairement, euh, je pense que ça peut, ça peut marcher. Je pense que ça serait plus facile par exemple pour Ayton de d'accepter ça que s'il était avec Harrison Barnes au Mavericks, quoi mmh, d'accord. Euh,
0: Jérémy, est-ce que tu as une question pour, euh, pour terminer, puisque on, on, va, on va fermer
2: la page Suns et passer euh, aux Kings ensuite. C'était sur un autre troisième pic aussi, on a le 31, et je sais pas s'il y a des petits styles à faire et tout, j'avoue que j'ai pas du tout regardé de ce côté-là, donc si jamais vous avez des pistes sur lesquelles je peux me renseigner. <rire> et quel profil tu, tu, tu aimerais ça, bah, le... Le, le... <rire> le meilleur joueur disponible, et si c'est Eli, ce sera avec plaisir. Eli Okobo, ça collera bien. Et,
0: et Eli vrai. risque de plus être disponible au 31. Il ne sera plus euh...
2: disponible, je te fais
3: rêver, mais il ne sera plus disponible. Oui. Je
5: pense que vu les performances ces derniers jours, il ne sera plus disponible. <coughs> euh, donc Ben, est-ce que tu peux répondre
0: à, ouais. à Jérémy au, au 31e pic, qui, qui... Ben, euh,
1: Je crois qu'un joueur euh, qui, peut, euh, qui peut justement un peu tout faire, un peu, un peu euh, garder à flot la deuxième unité, je pense à un Bruce Brown qui serait euh, intéressant à Phoenix, qui est un petit peu... Moi, moi, je vois un peu de Marcus Smart en lui. Et euh, ouais, je valais, je valais bien un, un Bruce Brown s'occuper de, de, de devenir un, un chef de seconde unité chez les Sensi.
0: Ouais, Bruce Brown qui joue à Miami cette année, j'ai voilà. Qui a été un peu blessé,
1: gros défenseur. C'est passé l'année avec un, un pied dans le plâtre.
0: Voilà. Ah oui, d'accord. Gros... <rire> C'est rassurant. <rire> gros... Non, euh, gros, gros défenseur. Euh... Euh, qui ne mettait pas un seul shoot
5: ouvert, en tout cas, moi les matchs où j'ai regardé, il y a pas bien shoot ouvert. Euh...
0: D'où
1: la comparaison avec Marcus <rire>
5: Voilà, exactement. <rire> <rire> moi je mettrais bien un, un petit Jevon Carter euh, personnellement. Ah, pour, oui, oui, pour, pour, pour backup. Ouais, ouais. Okay. Un, un
0: backup. Un, euh, en tous les cas, on part sur des gros défenseurs. Tout ça pour finir le avec
3: Medier ou Treburg.
2: Ah non. Oh, là, là. On ne s'appelle pas les New York Knicks. Hein. <rire>
1: Treburg, euh, c'est notre problème à nous
0: mais on l'aime <rire> midi. dit <rire> bon. Jérémy merci beaucoup merci euh, à vous j'espère que vous ferez le bon choix euh, ouais. moi personnellement je prendrais Donchich aussi comme mes amis mais, euh, mais voilà ce n'est que mon opinion et euh, le choix 16 euh, va, va, va peut-être euh, peut s'avérer être une bonne surprise on ne sait pas euh, Nico, euh, rebonjour Nico rebonjour à tous qui était avec nous à la draft l'année dernière, euh, qui était plutôt content d'ailleurs, puisque euh, l'année dernière les Kings, on pensait qu'ils avaient plutôt bien drafté, d'ailleurs, c'est pas trop mal passé cette année. Jim
6: Fox a fait une bonne fin de saison, Justin Jackson a progressé, puis Harry Giles.
0: Ouais. Donc on verra. Oui, non, en fait, Harry Giles, ouais, c'était un peu.
6: Bah, Harry Giles, les Kings y croient, ils le hype depuis janvier. Maintenant, ouais. c'est un gros point d'interrogation vers Summer League déjà, ce que ça, doit, ce que
0: ça vaut. Ouais, il fait mi-raisin. Bon, euh, beaucoup beau le deuxième pic. Et donc, euh, la logique voudrait que vous choisissiez celui qui reste. En
6: gros, c'est ça. Maintenant, si Ayton est là en deux, on prendra Ayton à 100%. Si Dunstitch est là en deux, il euh, y a des rapports comme quoi on, on fera peut-être une erreur.
0: Pour toi, ce serait une erreur de ne pas le prendre.
6: Ah, de ne pas prendre Donchich de... De Oui. Ah oui, ce serait une grosse connerie. Surtout qu'on regarderait du côté de Michael Porter et de Marvin Bagley, c'est les deux noms qui reviennent le plus. Donc, euh, ouais, maintenant, là, il reste un mois avant la draft et il y a beaucoup de rumeurs qui vont arriver.
0: C'est ça, c'est ça. Ça peut être aussi des... des écrans de fumée, pour faire la traduction hein, littérale. Euh, qui... Quelle question as envie de, de poser Sur quel prospect tu t'interroges euh, comment, comment tu te positionnes par rapport à cette draft
6: bah, je me suis, on, nous la saison elle a fini début, elle a fini fin octobre en fait. Hein, depuis le fin octobre on regarde la draft. <rire> Alors, depuis un, un fameux match à Atlanta où on prend 46 points, cas, on a compris que ça irait nulle part. Donc on a commencé à regarder les, les, les prospects. On a vu que devant ça tankait très très fort pendant que nous les jeunes joueurs on refusait de tanker. Hein, on gagne beaucoup de matchs au buzzer On va beaucoup, beaucoup en prolongation Plutôt que de lâcher les matchs Donc on se retrouve avec le pick 7 euh, On regarde les Wendell Carter On regarde les Michael Porter qui peuvent tomber jusque là On se retrouve avec le pick 2 Puis on se dit bah c'est peut-être le meilleur moyen de ne pas faire une erreur Parce qu'on prendra celui qui reste en fait Si tout va bien Tu prends soit Hayton, soit Doncic Il y a 6 mois tu en, on, en, on en rêvait Donc euh, mmh. normalement il ne devrait pas y avoir de problème
0: Pour toi les, les deux euh, s'insèrent Dans l'effectif
6: on a besoin d'un playmaker, playmaker ou d'un 5, parce qu'on est une équipe qui prend très peu de rebonds défensifs. Hein, collège Stein, zibou dans la raquette, c'est pas, pas ce qu'il y a de plus sûr. On a besoin d'un défenseur, donc Ayton collerait bien. Maintenant, on a besoin aussi d'un playmaker euh, au poste d'ailier, euh, parce qu'on a vu Temple mener la balle, on a vu Bogdan mener la balle, et ce n'est pas leur boulot. Donc euh, Doncic, pour soulager
0: Fox, ce serait pas mal aussi, ouais. mm. Ouais, je crois qu'Antoine, t'aimait bien la, la complémentarité euh, Donchich-Fox.
5: Ah bah oui, c'est génial. Euh, Donchich jouait en, at en attaque sur les postes 1-2-3, euh, Fox défendre sur les postes 1-2-3 quasiment. Enfin, 3, j'exagère un peu. mais.
0: 1-2 et, et, voilà. et Bogda ah, sur euh... 2-3, quoi.
5: Ouais, et du coup, la, la, compl la complémentarité, euh, pour moi, Fox-Donchich, elle est, elle est juste évidente, quoi. Euh, mais... mais bon,
0: on verra. Ben, tu es le seul à avoir regardé un peu de, de NBA pendant la saison régulière. Oui. Euh, Est-ce que tu crois toujours en Willie Collstein Moi, je sais que j'étais hyper haut sur Willie Collstein à l'époque de la draft. Hein.
2: J'ai
1: cru, cru en Willie Collestein pendant des années, mais euh, je n'y crois plus du tout. Euh, c'est un, jou, un joueur pour qui les, les capacités physiques n'ont jamais été un problème il est hyper athlétique, il fait ses pieds, euh, il vrai, mais c'est vraiment les capacités psychologiques. Mm. C'est un joueur, comme on dit, qui « check out euh, » mentalement quand, quand, quand ça ne ça fait pas euh, son affaire. Et euh, je J'ai vu peut-être quatre ou cinq parties des Kings cette saison, et il a était, il été était quasi invisible pendant tous les matchs.
0: Donc, pour, donc, ça ne te dérangerait pas de, de le sacrifier sur l'hôtel de Deandre Eaton
1: euh, Je crois que ça ferait du bien et aux Kings et à Willie Colestein de finir euh, cette relation abusive.
6: Le souci de collestein c'est qu'en fait, quand on l'a drafté, on s'est dit, c'est bien, il va mettre des écrans, il va courir, il va mettre des dunks. C'est ce qu'il a fait pendant un an, donc l'année avec George Carl et Marcus Cousins. Et là, depuis deux ans, il se prend pour un shooter à trois points. Donc là, il a encore dit récemment qu'il travaillait à toyakovic s'en shoot.
4: <rire>
6: Par contre, il ne met pas un écran euh, au rebond et en défense. Et je vais lui laisser encore le bénéfice du doute parce que couvrir Zibo en défense, c'est un boulot à plein temps. Ouais. Euh, sur les pieds, pour battre les kings cette année, c'était pas compliqué. Tu faisais un pick and roll. Si Fox sortait, tu passais à l'intérieur. Zibo était à 2 mètres, il ne pouvait plus revenir. Et si Fox ne sortait pas, tu tirais à 3 points. Donc c'était ultra simple de nous passer en défense. Et. Moi, Kohlestein, il me fatigue, en fait, dans le sens où il a tout pour être un, un, un mec comme Clint Capella ou comme Don Jordan, et il a donné des interviews comme quoi il se prenait pour Porzingis, donc euh, bon.
5: Ça, c'est la faute à Ben, hein. depuis que Ben en a fait, a fait l'éloge qui rentrait plein de trois points pendant les workouts. Hein. C'est vrai, c'est vrai. J'ai
1: appris ma leçon depuis, hein. <rire> j'ai appris, hein. appris ma leçon les 1
5: contre 0
0: les fameux 1 ouais. contre 0 1
1: ouais. ouais. contre 0, ne jamais croire <rire> au 1 <un> contre 0 <rire> euh,
0: <Ouais. rire> Romain euh, est-ce que tu vois Deandre Eton avoir un impact défensif tout de suite dans une non. équipe voilà <rire> je, je, je l'attendais <rire> non 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 <rire>
3: On en, a, on, en a parlé, on en a parlé longuement. Et euh, alors Si je m'en rappelle bien, parce qu'on a quand même, même écrémé quelques joueurs depuis, depuis ces derniers mois, mais il me semblait que le focus sur Eton, j'avais trouvé qu'il y avait un, un vrai manque de latéralité et d'implication qui se reposait beaucoup sur ses, sur ses capacités de contre. Et euh, pour, pour, moi, pour moi, des big men, des big men actuellement présents. Le, le profil défensif le plus à même de, de, de faire quelque chose aujourd'hui, c'est Jaren Jackson.
4: Voilà. Voilà. Mm -hmm. hein.
3: C'est peut-être pas le plus fort des, des, des trois, c'est peut-être pas celui qui aura le, le, la, la carrière la plus, la, 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 plus, la, plus, la plus lumineuse, disons, mais, mais pour moi c'est défensivement le plus intéressant.
0: Mmh. C'est-à-dire que si, si je traduis, euh, s'il si devait passer sur euh, Don Chichuayton pour X raisons, qu'on ne connaît pas, euh, pour toi le meilleur. Euh, fit à Sacramento, ça serait Jaren Jackson, au-delà de ces deux-là
3: C'est-à-dire bah, que le roster, c'est quand même globalement un bordel incommensurable. Euh, sur les... Moi, je pense qu'ils ont, un... ont besoin de tellement de choses à Sacramento, une reconstruction permanente. Alors effectivement, Fox, c'est quelque chose d'intéressant. Bon, Bogdanovich, pourquoi pas Il y a quelques jours à garder, hein. tout n'est pas forcément acheté. Mais, euh, mais toujours pareil, cette question de l'axe 5. Euh, S'il faut un grand, si Eton n'est pas dispo ou si, si, si glisse sur Eton, euh, je pense pas qu'un je pense pas un, un Bagley ou un joueur comme ça soit du tout en profitant au ce Dans ce cas-là, c'est déjà Jackson petit fit
0: pour mmh. moi. Ben, est-ce que est-ce qu'on se trompe totalement avec ce top 2 en fait Parce que s'ils si, si ouais, y pensent, c'est bien qu'il y a des gens dont c'est le métier qui se disent putain euh, le, le deuxième meilleur joueur de la draft, c'est euh, je sais pas Michael Porter ou Marvin Bagley quoi.
3: Est-ce qu'on se trompe je me, je me permets. j'ai Un paramètre qui peut être important. On a retrouvé un des plus gros mangeurs de pizza de, de l'NB dans le staff de Sacramento, visiblement. Ah. Voilà. Ça peut avoir son importance. Ça peut avoir son importance à la fin. J'ai réussi mon information. Je reviens à vous dans quelques minutes.
4: <rire> Déjà, je à
3: et et c'est bien ça. C'est bien ça, Monsieur Phil Ritchie, qui est assistant à Sacramento qui est passé par le Mans. Effectivement. Deux, <rire> deux, deux Domino's Pizza ont fait faillite hein, <rire> dans la région Mancède, hein. Voilà, c'était pour la petite information. <rire> euh,
1: je ne pense pas, pas qu'on se trompe côté euh, talent. Je pense que DeAndre Ayton et Luca Doncic sont clairement les deux meilleurs joueurs. Maintenant, à savoir qu'est-ce que les Kings vont faire avec le pick, euh, là, là est la question. Parce que, je veux dire, l'agent de, de Luca Doncic s'est mis à faire des menaces le lendemain de la draft comme de quoi qu'il allait demeurer en Europe et bla 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 bla. bla. Le, le, le jeune a clairement peur d'aller à Sacramento. Maintenant, est-ce que ce serait une mauvaise situation pour lui? Je ne crois pas parce qu'un peu tout est à faire à Sacramento et Luca Doncic fait un peu de tout. Je oui. crois qu'il rendrait l'équipe immédiatement meilleure. Mais disons qu il fait assez peur pour que des Kings passent dessus. ce que je crois, Je ne crois pas qu'il va arriver. Euh, maintenant l'équipe doit regarder vers, euh, vers un joueur qui peu importe ce qui arrive va se développer et va produire on regarde un Michael Porter qui serait, une bonne, euh, qui serait un bon fit avec cette équipe-là euh, si on, on cherche un défenseur, un Mohamed Bamba qui je crois euh, deviendrait un, un, un facteur euh, dès sa première année mais, mais non, c'est clairement Luka Doncic et c'est clairement l'un des deux qu'on doit choisir au pick
0: 2 euh, dans un backup Antoine euh, est-ce que tu est-ce est qu'il y a d'autres euh, analystes éminents que tu, que tu connais qui, qui se demandent si, euh, si le top 2 n'est pas autre que ce qu'il ce qui est affiché un petit peu partout
5: bah. il y a des questions qui sont posées, moi en l'occurrence j'ai beaucoup moins de de, 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 on va dire d'accointance avec les Saints et les Kings mmh. il y a beaucoup moins d'infos qui en viennent donc c'est donc un peu le souci de cette draft je suis un peu inutile cette année euh, mais, passes, euh, hein. mais oui le... <rire> <rire> je me rassure il <rire> euh, y, y a, y a le, la rumeur actuelle c'est que Marvin Bagley serait le pic euh, des Kings si Dean Rayton était first pick mais après, Et pour
0: toi, c'est quoi, quoi ça C'est une bonne idée
5: Non, je trouve que c'est une idée horrible. <rire>
3: dire, dire, dire que j'ai écarté cette idée il y a 2 minutes 30 en disant que ce n'était pas réaliste, merci de me soutenir. <rire> bah oui, je
5: suis comme ça, je, je suis sympa. Si je ça ne pas. commenterai pas. <rire> c'est à <rire> distribuer, afin que bientôt l'heure du saucisson, là. Mais, mais, mais euh, oui, euh, non, je, pour moi, ça n'a pas, pas beaucoup de sens, euh, parce, que, parce que Marvin Bagley, il...
0: bah Surtout s'il si croit en Harry Giles, en fait, parce que c'est plus un... un mec un peu fuyant comme Giles, euh, Bagley.
5: Bah oui, oui donc euh, ça pas... Je sais pas, je... font je... une connerie, ouais, okay. je, je pense que le Staff Day Kings euh, je... je vais essayer de le comprendre cette année, mais là, pour l'instant, je ne comprends pas, du coup, c'est dur de...
4: <rire>
0: oui, mais nous on essaye de plutôt se projeter dans ce qu'on pense nous et après on verra si on a raison. Je veux dire, si on n'a pas, pas d'infos euh, très précises, on n'aura pas avant sans doute le soir même. Nico, est-ce que tu as des questions à nous poser Vous avez un autre choix qui est le 36, donc c'est pas très intéressant le 36, tu peux avoir une trouvaille. Le ouais. 36,
1: c'est l'ennemi. C'est le 34, que si. est
0: 34 ouais. ou le 35, quelque chose dans ce goût-là. Ah mince
6: mmh. Mais pas bon, pas de, de toute façon, c'est pas, pas très grave. Euh, je vais revenir sur ce qu'a dit Ben sur l'agent Donchic. Euh, Doncic, il a donné une interview à un journal serbe où il disait qu'il a dit deux choses. Il a dit qu'il aimerait beaucoup jouer pour Kokoskov, que ce serait sympa de jouer avec lui, pour lui, et que ça intégrerait bien son NBA. Mm -hmm. Mais il a dit également qu'il aimerait beaucoup jouer avec Bogdan Bogdanovic. Que ça... Donc, qu'il ne veuille pas aller à Sacramento, moi, ça me fait rire parce que... Il a dit, en finale, avant la Final Four, qu'il pensait pas à la NBA. Tous les Bill Simmons et les skip Bayless. ils ont dit « Sacramento, il ne veut pas y aller mmh. ». On calme, c'est une déclaration post-Final Four, on se calme. Euh, pour reprendre ce que disait ESPN, Divac était bien à Belgrade, il y a passé quasiment la semaine, il est parti avant la finale. Mmh. Il y avait Bogdan qui était là, il y avait un autre membre du front office, donc, donc Doncic est une option. Maintenant, oh, c'est que Divac n'aime Divac... bien les trade down à la draft. Il l'a fait deux ans de suite. Il l'a fait avec les Suns pour Marcus Chris. Et il l'a fait l'an dernier avec les, Bra les, Bra les Blazers pour Giles et Justin Jackson. Donc, si jamais Doncic ne leur plaît pas, je vois bien Divatch faire un trade down en 4 ou en 5 pour prendre quelqu'un d'autre.
3: Ce qui correspondrait tout à fait à la théorie qui enverrait Donchich à Memphis qui traîne depuis quelques temps.
6: Maintenant, ce à part Divatch, il n'y a plus trop d'infos qui circulent. Depuis que Divach a repris, c'est devenu un peu l'ex-URSS le, à Sacramento, il n'y a plus une info. Donc, euh... <rire> euh, ouais.
0: c'est
3: je... important de que... maîtriser sa communication. C'est important. C est,
6: c est vrai. Ben, bah, il l'a appris à ses dépens. Il a dit assez de bêtises comme
0: ça. C'est vrai. Vrai, vrai. Donc, est-ce que tu as des, des questions simplement sur ces deux prospects-là À quel point tu es renseigné Est-ce que tu penses qu'ils vont. Qu'ils ont tous les deux la mentalité euh, Kings Je ne sais pas exactement ce que c'est la mentalité Alors, Kings. Alors, la hein.
6: mentalité Kings, elle est en train de changer et elle a changé cette année. Parce que d'habitude, les Kings, depuis des années, avec, avec Cousins, c'est compliqué. Euh, C'était un foutoir monstre dans le roster pendant un moment. Euh, là, cette année, en janvier, Jorger a dit qu'ils allaient mettre les, euh, les anciens, donc les Koufos, Temple, Zibo et Carter, euh, sur le banc pendant un moment pour faire jouer des jeunes. Et au bout de deux tours, les, les jeunes sont allés voir Jorger et leur ont dit « non, on veut gagner des matchs, donc tu remets les vieux à jouer ». Donc Koucho sont tous ces mecs-là ont rejoué, on a gagné des matchs qu'on n'aurait peut-être pas dû gagner. Donc cette mentalité-là, elle est en train de changer, notamment via des mecs par Fox, euh, mm. qui, a vraiment, qui est vraiment vocal sur le terrain, ça lui a pas mis longtemps pour devenir le leader au niveau euh, de l'attaque. Maintenant, il a plein de défauts, il perd beaucoup de ballons, etc. Mais la mentalité est en train de changer. Et un mec comme Doncic, je pense que ça nous ferait du bien aussi mentalement parce qu'il a déjà gagné. Il sait ce que c'est.
4: Mmh.
0: Et puis, et puis euh, en fait, vous avez pas trop besoin d'un gueulard, quoi.
6: Bah, on en a déjà eu, on, en, on sait pas s'en servir, donc. Euh...
0: Non, mais quand je dis d'un gueulard, c'est à dire que c'est dans le bon côté du terme, c'est à dire que Fox. Euh... Fox il est là pour, pour motiver les troupes enfin, il fait un peu le berger c'est ça que étais en train de, de raconter je j'ai pas fait. trop vu jouer Sacramento mais... en
6: fait le truc c'est que Fox ce qui était marrant c'est que il, a, il y a des, des matchs où il passait totalement à travers où il était vraiment absent et dans le dernier quart temps il te marquait 10 points tu sais pas d'où ça sortait mais il était clutch au moment où il fallait c'est lui qui remontait un peu les troupes avec des mecs comme Carter et des mecs comme Temple qui ont eu un très gros impact dans le, dans le roster et dans le vestiaire et en fait, vu qu'on part de tellement bas, parce qu'on a fait tellement d'erreurs depuis, depuis 2006, qu'au bah, bout d'un moment, plus personne ne voulait venir, est ce que je comprends. Maintenant, depuis que Cousine s'est parti, il n'y a plus de drama. Ça fait bizarre, mais cette année, il n'y a pas eu un drama comme quoi il euh, y a le coach qui allait se faire virer, comme quoi il mm. euh, y a un joueur qui a cassé quatre chaises. Donc ça fait du bien. Et il y a le fait que tu puisses attirer des mecs respectés comme Vince Carter ou Zach Randolph, ça aide aussi à apaiser les choses et à montrer qu'on essaie de faire quelque chose de cohérent pour une fois.
0: Antoine, euh, est-ce que tu la vois facile, la transition, euh, la traversée de l'Atlantique pour, euh, pour Doncic Je sais qu'au Real Madrid, ça s'est fait assez facile. En, en avion, ça se fait bien. <rire> La... Merci. <rire>
3: je n'en dois rien, je me rends il a pas de <rire> souci.
0: Non, mais simplement, on l'a vu au Real Madrid, euh, il, il engueulait les vieux, il était avec des vétérans NBA, etc. Est-ce que ça peut passer, ça, en fait euh, C'est une question aussi pour Nico, mais est-ce que ça peut passer avec, avec des gars qui sont dans la ligue depuis 10, 15 ans, etc. Est-ce que tu peux tout de suite être le, le boss, quoi
5: Je pense qu'il va se faire. Euh... Je sais pas s'il va être le boss. J'ai un peu des doutes par rapport à son côté euh, hyper émotif. Euh, et et je pense qu'il va, va se prendre un bon gros Ricky dans la gueule parce que je pense que tous les Américains, surtout s'il est drafté très haut, donc un ou deux, enfin, normal, quoi, euh, mais tous les Américains vont être un peu vénères et, et, vont, et vont défendre sur lui comme des gros chiens et vont lui, vont lui en faire baver, quoi. Euh, ouais. Euh, du coup, euh, à voir. Euh, je pense qu'il faut, qu faut aussi qu'il reste humble qu il, il, a, il a encore de, de, de la marge de progression hein, pour l'NBA voilà. bien sûr non, non, mais est-ce est qu'il
0: est -ce qu a cette humilité justement
2: c'était plutôt ma question
5: euh, oui oui il l'a clairement je pense qu'on l'a vu euh, quand il jouait avec Dragic euh, qu'il euh, qu qu respectait Dragic et que c'était Dragic hein, le patron euh, mm. euh, sur le terrain quoi. Euh, lui, il était là pour, pour faire le lieutenant et il l'a très bien fait. <rire> Après, à voir si, au niveau des, 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 des comportements des autres joueurs de l'équipe, euh, ben, il faut qu'il s'impose. Quand même, s'il si est first pick, s'il si est second pick, il faut qu'il il qu impose sa patte. Est-ce qu'il ouais. a assez de, 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 de force de caractère pour le faire euh, Peut-être pas tout de suite. Ça, ça viendrait règle le temps. Quoi.
6: Au Écoute. niveau du
5: roster, il
6: n'y aura pas de souci à ce niveau-là parce que il euh, les... y a des gages en fait, pour les rookies tous les ans toutes les équipes et il y a les rookies qui ont refusé que Bogdan en ait un hein, par exemple parce qu'ils ont dit que ce pas un vrai rookie, il a joué des années en Europe. Euh, on lui laisse Bogdan, il a fait partie des patrons de l'équipe tout de suite. Si Don Chichi arrive et qu'il est respectueux envers des mecs comme Temple, il sera bien accueilli, il y a la mafia serbe dans le... Dans le front office, il y a Bogdan avec lui. Donc moi, son intégration aux Kings, euh, je ne m'en fais pas particulièrement. Après, le seul souci que j'ai, c'est physiquement comment il va encaisser le choc de passer, de défendre sur des 2-3 en Espagne et des 2-3 en NBA.
3: Bah, il est... Ça, j'y crois, crois pas du tout. Ouais, non, moi, non plus. Oui. capable de s'adapter. Et la légende qui dit que c'est plus dur que machin, que ceci, que cela. La seule différence entre l'EuroLeague et l'NBA, c'est la taille du terrain. C'est pour ça que les mecs sont plus durs à défendre parce qu'il y a plus d'espace je mets au défi n'importe quel joueur de NBA de standing moyen d'aller mettre 15 points par match en Euroleague et on en reparle il
6: bah, y a beaucoup de fans des Kings qui ont regardé l'Euroleague pour la première fois des fans US et ils sont venus me voir en D et m'ont dit ah oh, mais ça te défend bien dis donc il y en a qui jouent en zone, on n'a jamais vu ça nous on comprend pas
0: <rire> pour, et...
6: eux, pour eux l'Europe c'était le, la, la ligue de la varbole
0: mais euh, Doncic pour euh, répondre un peu à ton interrogation Doncic, là où il a eu le plus de mal c'était contre des... Des petits véloces. C'est pour ça qu'Antoine disait euh, que la, la complémentarité avec Fox était bien, parce qu'il n'aura normalement pas à défendre sur ces mecs-là s'ils jouent euh, en même temps que Fox. Sur le, Et n'oublions que... pas, si
3: je peux le permettre également, qu'à partir du moment où on a le mismatch d'un côté du terrain dans le mauvais sens, on l'a automatiquement dans l'autre dans le bon sens. Donc les quelques fois, il va être en difficulté face à des mecs plus petits, il va se retrouver, lui, à gérer l'attaque en étant plus haut, en ayant la possibilité de poster et en pouvant jouer des choses techniquement qui ne sont pas forcément à la portée n'importe quel meilleur de jeu non plus, ou n'importe quel créateur non plus.
0: Mmh. C'est exact. Ben, pour terminer, alors, euh, j'ai vérifié deux fois, et il me semble que c'est bien le choix 36. Hein. 36 ouais, ouais,
6: c'est euh...
0: le 36. Um, bon. Moi,
6: j'aimerais bien Isaac Bonga, en 36, mais bon. D'accord. Okay. De Bombay, c'est
0: un... Ouais, ouais, ouais,
6: Je veux euh, de la défense, en fait, ça me... J'en ai marre de prendre 130 points par match.
0: D'accord. Mais de la défense, sur quelle position Parce que
5: Fox sur, le banc. Sur le banc.
6: Fox. sur le banc. Fox, Fox <rire> et Mason, c'est pas bah, mal. Bah, mais Mason défend bien en pitbull. Maintenant, il est petit. C'est son seul problème. Le problème, s'il est, est surtout au poste 3-4, poste c'est qu'on se fait beaucoup avoir par les stretches. Ouais. Parce que, parce que Zibo, bah, Ko... en fait, tu comprends, il a 37 ans. Collestein, moi qui glande dans la peinture, ça m'énerve. Donc, il, y a il faut un type qui,
0: qui chasse ça être, les stretchs, quoi. Les, 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 les ouais. stretch, quoi. Est ça. Ben, est-ce que tu as une idée, là, de but en blanc, là
1: Pour un 3 qui chasse les stretchs
0: Ben, un 3-4, quoi. Uh, un un 3, grand 4. terrier.
1: Un 3-4, c'est très léger. En uh, 3-4, uh, ça drape surtout dans, dans le range, uh, dans le range uh, où est-ce que les Kings choisissent. Uh, J'aime bien un petit joueur de… De Missouri State qui s'appelle Alize Johnson qui pourrait, euh, faire le, qui pourrait faire le, le truc. Um, Qu'est-ce que vous pensez, les gars, de notre, notre bon ami Kevin Werther
0: <rire> Kevin Werther, ah, je ne lui bah, souhaite pas euh, ce rôle-là en NBA. Non, hein, je ne lui souhaite pas non plus. <rire>
1: euh, Est-ce que Pellman est retourné à l'école Ça serait pourrait être une, une, une
0: option intéressante. Euh, on ne sait je ne sais pas, je, je t'avoue que je n'ai pas regardé. Il, a pas, il, a, il a pas encore retourné. Ben, dans, euh... dans ce range-là, peut-être, Antoine. Peut-être Melvin Frazier, de... mais il risque de tomber avant.
5: Melvin Frazier risque de tomber avant. Euh... App, app, bah, app. Pourquoi pas On revient au même. Euh... <rire> coup, que, que le on dernier. Parlait peu... de... ouais. On parlait de Bruce Brown, qui peut être qui Un peu plus petit, Bruce Brown. Un
1: peu
5: ouais. Mais bon.
1: Justin Jackson aussi. L'autre Justin Jackson, ça serait Mela. Ah oui, tout à fait. Deux, ouais. deux Justin Jacksons. Lui, lui en ah,
0: ça serait quartier. Ah ouais non mais il en fait si. Ah non, mais ce serait parfait en fait. Bien joué Ben. Mais oui bien sûr. Les deux Justin Jackson dans la même équipe. Moi je signe <rire> tout de suite. Jackson. Je signe tout de suite.
1: Et il, il, il resterait juste à aller chercher Boyan Bogdanovic, Boyan, <rire> Boyan Bogdan et les deux Justin Jackson. Tu pourrais jouer en même
0: temps. <rire> Exactement. Un, un cauchemar pour euh, ceux qui se repèrent au nom euh, en défense. <rire> voilà. Donc, euh, bah, Écoute, Nico, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour conclure Et ensuite, on, on passera avec euh, Joris au aux Hawks.
6: Mmh, bah, pour conclure, bah, on va voir ce que va faire Divac, sachant qu'il joue son poste cette année. C'est sa dernière ligne de contrat. Donc, à voir comment ils vont gérer cette draft. Et ils ont intérêt à là, bien la gérer parce qu'on va la... Là, suivre avec la communauté Kings. J'en profite pour faire un petit peu de pub. Il y aura un live post choix des choix Kings sur euh, la plateforme euh, indiquée par le compte Sacramento Fr. Donc n'hésitez pas à nous joindre ce jour-là.
0: Voilà. Le message est passé. Merci beaucoup, Nico. Merci à vous. Et on va dire avant d'accueillir euh, Joris, on va dire au revoir à, à Jérémy qui était là pour les Suns, euh, qui était tapis dans l'ombre. Jérémy, merci.
1: Merci à vous. Euh, Bye, bah, Jérémy.
0: On te fait ah un plus, coucou et euh, on salue le compte des Suns, at Suns Joris, bienvenue. Et salut, salut à
7: vous. Euh,
0: donc, fan des Hawks, alors déjà c'est pas facile ouais, tous les jours, hein. c'est ouais, pas facile tous les jours. Euh, donc du compte euh, officiel des Hawks sur Twitter. Euh, toi tu es... De quoi <rire> Officiel, tant que ça Je sais pas, c'est officiel, j'en sais rien <rire> en fait. Euh, mais c'est juste qu'il y a du monde qui vous suit, quoi. Euh... Non. <rire> tu, toi, tu es basé aux États-Unis, euh, donc tu as l'occasion de voir pas mal de matchs. Qu'est-ce qui manque à cette équipe d'Atlanta
7: <rire> Sois bref, s'il te plaît. Sois bref. <rire> <rire> vous avez trois heures. Clairement, il manque un petit peu de tout. Euh... De ce que j'entends, il y a deux joueurs qui sont intouchables à Atlanta. Euh, Thorean Prince et, et John Collins ouais. euh, après tous les autres ils sont, ils sont tradables ils, sont, enfin, voilà, ils peuvent bouger donc euh, qu'est-ce qu'on va faire de cette intersaison ça va être un peu compliqué, il y a le Cash Roder à, à gérer qui, euh, qui est un petit peu compliqué qui, euh, qui récemment a demandé un entretien avec le GM et le, le nouveau coach parce qu'il y a eu ça aussi qui est, qui est arrivé euh, il a eu des déboires avec la, avec la justice, donc est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose enfin, Il voilà, y, y a quand même pas mal de choses à faire.
4: Ouais.
7: On a un nouveau coach, coach Budenhauser est parti euh, chez nos amis euh, des Bucks. Euh, donc, euh, en, enfin, ancien assistant des, des Sixters euh, au développement personnel des joueurs, il me semble. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu va vouloir apporter Je crois qu'il a beaucoup tendance à axer sur la défense. Donc, est-ce qu'on va sélectionner un joueur qui sera justement très axé défense ou au contraire, on essaie de prendre un mec qui est très enfin, qui est bien en attaque et on essaie de le développer en défense Il y a, il y a beaucoup de questions sur cette draft.
0: Alors, toi, Donc, tu as choisi personnellement, enfin je sais pas si c'est personnellement ou si vous êtes concerté ou si vous êtes plusieurs, euh, Marvin Bagley.
7: Ouais j'ai choisi Bagley un peu en concertation avec, euh, avec les gars qui me follow sur… Euh sur Twitter, à qui d'ailleurs je... Enfin, je passe le bonjour. Euh, aussi, je suis sur, la page, euh, sur une page Facebook avec tous les fans des Hawks euh, euh, aux états unis et donc je leur ai posé la question, ils m'ont tous dit plutôt Bagley que, euh, que Jackson, euh... ouais c'est ça, Jackson Junior, euh, donc, Porter, euh, donc voilà, j'ai un petit peu suivi, okay. non non c'était Jackson, non, le gros défenseur. Ah Jaren Jackson, pardon, excuse-moi, Jaren Jackson, pardon. J'étais toujours sur Justice. Donc, enfin euh, voilà. Je me suis un petit peu orienté là-dessus. Moi, j'avais plus une tendance à aller personnellement vers euh, Jackson Junior, qui est un gros défenseur. Et on a toujours besoin d'un gros défenseur. Un attaquant, on peut toujours en trouver des très bons défenseurs. C'est un peu plus compliqué. Donc, euh, donc voilà, je me suis un petit peu fié à l'avis de tout le monde plutôt que vraiment personnel. Ok. Et
0: toi, en tant que fan, tu as envie qu'elle aille dans, dans quel sens on... Les joueurs intouchables que tu as cités. Euh, c'est c'est du joueur euh, c'est du joueur moderne c'est du joueur mobile euh, Torian Prince euh, ça peut défendre sur plusieurs positions John Collins, ça devrait pouvoir défendre sur plusieurs positions même si c'est pas le cas euh, est-ce que tu as, as envie c'est la question que je posais aussi à, à Jérémy avec les Suns est-ce euh, que t'as envie d'être est-ce euh, que ce que propose Boston te fait envie en fait d'avoir des, des des joueurs qui sont un peu interchangeables à tous les postes et qui euh, qui switchent en défense etc ou est-ce que tu as envie d'avoir un gros mec à l'intérieur qui met plein de points ou qui défend vraiment bien et baser ton équipe autour de lui C'est quoi ta, ta, ta meilleure option
7: Moi, je suis plutôt sur, ouais, sur, sur la partie Boston. Enfin, en plus, je suis situé à Boston, donc forcément, ça aide un petit peu. Euh, mais avoir, des, avoir un jeu comme ça où ça défend bien collectivement, ça bouge, tu arrives à, à vraiment isoler les, joueurs, enfin, les meilleurs joueurs adverses et et elle euh, est bloquée en permanence, euh, enfin, en tant que tu peux, etc. Non, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Une défense euh, comme on peut voir à Utah avec euh, Rudy Gobert en point central, etc. C'est efficace, mais je trouve pas ça agréable. Et je trouve, enfin, je, je suis pas sûr que ça puisse aller vraiment loin dans une reconstruction. Que euh, clairement, je suis plutôt sur, sur quelque chose. Euh,
0: ok, donc Romain. Collectivement. Romain, euh, pour toi, le, le, tu l'as dit tout à l'heure, le grand qui est le plus à même de de se de fondre ce... dans ce modèle c'est John Jackson c'est celui qui a, qui, a, qui a la mobilité latérale pour le faire
3: c'est la mobilité après Atlanta ils ont quatre pics le cash Roder peut-être leur en apporte un cinquième Allez le savoir donc il euh, y a quand même de quoi il euh, quand même de quoi reconstruire globalement euh, aller chercher je pense plutôt un gros sur euh, sur le premier pic et puis espérer qu'il y ait un mec qui glisse euh, sur le deuxième et... Et que ça se passe comme ça. Après, il y a des gros besoins dans l'équipe à tous les niveaux. Je pense malgré tout, c'est que mon avis, que si on veut essayer de reconstruire, il faut, il faut à mon avis avoir tendance à défendre plus qu'à attaquer, puisqu'il faut trouver une stabilité de toute façon. Et la stabilité, elle vient par ce qu'on produit sur le terrain et par les résultats. Après, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes entre le front office, qui est parfois un peu fantoche, le coach rookie et tout ce qui va se greffer autour. La route est encore longue, mais bon, avec 4 quatre, avec quatre, avec quatre pics euh, et, et un peu d'intelligence, il y a quelque chose qui en émergeait, effectivement.
7: Ben, est-ce je... que. Vas-y, vas-y, Joris. Euh, ouais. Par rapport au front office, euh, juste un truc, c'est que notre, notre nouveau GM depuis l'année dernière, c'est Travis Schlenk, et il a notamment été euh, dans, le, dans toute la partie reconstruction de, des Warriors. Donc avec la draft des Green, des Thompson et des Curry. Donc enfin euh, voilà, de ce côté-là, je lui fais plutôt plutôt confiance. Mm -hmm. Et son avis, c'est ce qu'il a déclaré depuis qu'il est euh, qu'il est en poste, c'est euh, on prend le meilleur joueur disponible. Il n'a jamais changé, ça a été sa, sa façon de voir, on prend le meilleur joueur disponible, le Bien meilleur pas. talent. Okay. Ouais, les questions
3: de fit après, elle va se poser inévitablement parce que si ton meilleur talent c'est un poste 1 avec ta chevrolet et que tu t'en débarrasses pas, tu vas tu vas te retrouver avec deux meneurs de jeu. Mmh. Ça c'est <rire> du discours. Du discours. Et, ça et, ça elle, pour moi c'est Pardon, Je disais, ça, c'est pour moi, c'est du discours d'intention. C'est pour faire joli. C'est du, c'est du discours préformaté comme les Américains ont souvent. Pour en venir disponible disponible. non. Vu l'investissement que ça va être financier, vu l'investissement que ça va être sur le plan, euh, sur l'impact que ça va avoir en termes de temps, tu peux pas te permettre. Euh, tu peux te permettre ça quand tu as le premier et le deuxième choix effectivement. Tu prends le premier avec le meilleur et tu sais que tu pourras en faire quelque chose. Là, c'est quand même, il euh, y, y, y a un chantier. Hein. Ben. Je sais
0: pas. Oui. Alors, j'ai deux questions pour toi. Oui. Toi, tu toi, as le pic 3, tu draftes, t'es Atlanta. Tu, tu, tu draftes talent ou tu drafes besoin
1: Je, Moi, moi je drafte besoin parce qu'il y a besoin absolument partout. mais Il y a un besoin spécialement criant chez euh, Atlanta, c'est la défense intérieure. Euh, J'ai eu la chance de regarder plusieurs games des Hawks cette année et je, je l'ai dit souvent lors de ce podcast, c'était un service à l'auto pour les arrières. Je veux dire, il allait au panier, te réclamer deux points, il allait, il, il, fait, il faisait le tour puis il revenait. C'était, euh, il y avait zéro défense intérieure, donc on prend ou Jaron Jackson ou Mohamed Bamba, un des deux, dépendant, comme Joris disait, dépendant de quelle est l'identité défensive qu'on essaie d'établir, mais Joris, je dois te dire, ton GM me fait incroyablement peur. Je, les, les, les choses qu'il dit en, en public euh, euh, me terrorisent. Euh, je sais pas si as écouté la, la conférence de presse euh, où est-ce qu'il introduit euh, Lloyd Pierce, on dirait qu'il qu faisait la narration euh, d'un livre de romance-là. Là, là on, on, a dit, on, a dit, on a dit, on le savait que, quand ça allait être le bon. Puis là, Lloyd, il m'a dit les bonnes journées, les bonnes journées s'accumulent, puis je savais que ça allait être le bon. J'étais comme, mais qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu as vraiment choisi euh, euh, pour ça? Et, il me fait incroyablement peur. Comme je disais au dernier podcast, si j'ai l'impression que pendant la reconstruction à, à Golden State, c'est le gars qui faisait le café. Donc, euh, j'ai incroyablement peur qu'il fasse le mauvais choix. Mais si j'étais dans ses pantalons, j'irais avec Jackson ou euh, Bamba sans me poser de questions.
0: OK. Alors, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que quand je suis les Hawks et je suis dans l'état où lequel je suis, je draft talent mais tous les jours. Tous les jours. Meilleur talent disponible. J'en ai un ouais. affiche que que Schröder soit, soit là, je, je le trade après, surtout avec les, les soucis qu'il a eu, dont à parler. Enfin parlé. Voilà. Euh, donc, ma deuxième question était, je sais que tu vas peut-être pas tarder à y aller, je sais pas comment tu au niveau des horaires, euh, On voir, là. Qui, est le, qui est le troisième meilleur joueur de la draft ah, c'est
1: une <rire> question à 100 000 euh, <rire> Moi, je suis très pro Mohamed Bamba. Euh, j'aime beaucoup, beaucoup son profil physique. Je pense qu'il peut être un joueur défensivement dominant en NBA. J'aime beaucoup, beaucoup euh, ce que je veux. Je sais que c'est du 5 contre 0. Je sais que ça ne vaut rien. Mais j'aime beaucoup voir l'amélioration qui a eu lieu euh, depuis le début de l'année, surtout au shoot. Et euh, j'ai envie de dire que Mohamed Bamba est le troisième meilleur joueur de cette draft.
0: OK. Antoine, même question. Bonjour. Vas-y, euh, après, Joris, juste Antoine, une réponse. Euh...
5: Bah, dans une draft où euh, Donchic pourrait glisser, à ce moment-là, euh, je prendrais clairement Donchic. Oui, alors évidemment. <rire> euh... Non, c'est clair,
1: ça c'est clair.
5: Euh, après, visiblement, de ce que j'entends, les Hawks aimeraient quand même beaucoup les, les... les Bigs s'orienter euh, à ce niveau-là. Euh, donc, euh, je sais depuis un certain temps qu'ils aiment beaucoup Bagley et qui pourrait prendre Bagley s'il si, si tombe au 3, ce qui me semble une hérésie totale. Euh, effectivement, je, Bamba et Jackson sont les, pour moi les deux plus intéressants par rapport déjà au talent et par rapport à l'effectif. Euh, J'aime beaucoup Jackson, encore plus même que Bamba, parce que je trouve qu'il est, il est encore plus polyvalent défensivement et qu'il fit beaucoup mieux la NBA actuelle. Euh, donc moi euh, mon, mon amour comme dirait Benoît <rire> <irait> plutôt <rire> vers euh, vers Jaren Jackson ok
0: ok dans ton dans ton deuxième chapeau il y a Jaren Jackson et Mohamed Bamba il y a plus de gens il n'y a que Jaren Jackson c'est quoi
5: ton euh, dans mon deuxième chapeau oui il y a, a Jaren Jackson qui est tout en haut de mon, mon deuxième chapeau il y a Bamba il y a Wendell Carter il y a Trey Young euh, et... Point d'interrogation
7: sur Michael Porter. Ok. Joris, vas-y. Justement, c'était ma question. C'était pour euh, par rapport à Michael Porter Junior. Euh, on ouais. pendant, enfin, pendant longtemps, on l'a vu premier de, des, des mock drafts un petit peu partout, etc. Le gars, il s'est blessé fortement. Est-ce que ça peut pas être une, une solution d'aller un petit peu trade down ou d'aller richer euh, vers, vers un Porter Junior qui avait un très gros talent et Il s'est, entre guillemets, juste blessé. Est-ce que ça ne peut pas être une solution aussi de, de... de... sacré de... risque ça, 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 ça. Mmh.
0: On en a ça, parlé longuement dans
7: le dernier podcast.
0: Euh, gros risque. Gros risque, évidemment. Mais tu as raison. Sur le, potent... sur le potentiel, c'est un des. C est, c est sur le potentiel brut. Hein. Tu prends juste les mensurations, mmh, ouais. euh, le gars qui, qui fait 6-10, qui sèche sous machin etc. Évidemment. Euh, sauf il euh, y, y a énormément de travail à faire. Alors, lui, il fait le beau, il dit je suis le meilleur joueur de cette draft, machin, pendant les interviews. Ce que je trouve je ahurissant, mais bref, ils aiment bien faire ça, les Ricains. Mais... Euh, <rire> je, je peux donner la parole à Ben ou à Antoine, c'est gros risque. Et en plus, tu trade down jusqu'où Parce que Porter, il peut ne pas passer Dallas. Hein. Clairement.
5: Mmh. Ouais. Ça, peut être, ça peut être un pic qui se fait euh, aussi après. Il y a des fois, il y a des équipes qui vont prendre un joueur parce qu'ils savent qu'il est apprécié et elles vont attendre. De, du coup, elles le prennent, elles appellent toutes les équipes en mode « on vous le file, nous on veut, etc. » et à, attendent de cette façon. Euh, Je pense que si Duncic n'est pas pris, c'est quelque chose que les Hawks pourraient faire. Euh, – ouais, Clairement, clairement. Oui. – euh, On prend Duncic, on appelle tout le monde. Vous voulez Duncic Eh bien, vas-y. – Allongez. – Je vais vous donner en échange. Ouais. Allongez. Euh, Je pense que, par exemple, les Cavaliers pourraient être… Euh,
7: demandeur, être, de être preneur, quoi. Bien ouais. sûr. Donc, si je contre le je prends tout de suite. Hein. <rire>
1: le, plutôt le cadavre de J.R. Smith, le contrat de Justin Thompson et, euh, et autres.
7: Ouais. Bon, J là,
0: je prends un peu moins. <rire> Joris, Joris, Romain le rappelait, vous avez beaucoup de choix. Vous en avez trois au premier tour. Vous avez aussi le 19, le 30. Vous avez le 34 au deuxième tour. Euh, ouais. Est-ce que... Qui, qui, qui... Qu'est-ce que vous allez en faire Vous n'avez pas drafter 4 gars Enfin, Tu me diras, il y a la place dans l'effectif parce qu'il y a des types qui jouaient. Franchement, j'ai une que je ne connaissais pas du tout. Josh que Je ne savais
1: pas qu'il existait avant qu'il à Ah non, mais vraiment.
0: quoi. Est-ce que, est que tu penses qu'ils vont drafter les quatre Est-ce qu'il y a des trades qui sont... Qui sont dans les tuyaux, euh, qu qu'est-ce qu que toi t'en ferais Qu'est-ce que tu aurais envie d'en faire
7: Moi, il y a un truc que j'aimerais bien ce sera un, un package Schroeder plus PIC 19 ou PIC 30 pour essayer de monter un petit peu et aller vers les peaks, euh, ouais 10, quelque chose comme ça. Si là, on a moyen de récupérer par exemple un Wendell, un Wendell Carter, qui est un joueur que j'ai absolument adoré. Les mmh. piquets de je Géorgie signifie... ouais, Oui, effectivement. <rire> Non, pour moi, ce n'est pas vraiment important. Les mecs sont tellement préprogrammés à partir n'importe où dans, dans le pays qu'au final, ce n'est pas vraiment si important que ça. Oui, oui. Euh, euh, donc, ouais, si on, je pense qu'il y a moyen de faire un package euh, Schroeder plus un pic pour essayer de monter un petit peu et là, avoir un joueur un petit peu meilleur et tout de suite repartir enfin, un petit peu plus tôt. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose euh, qui est envisagé par les Hawks par les très compliqué de savoir, il n'y a, a pas beaucoup de communication à l'heure actuelle mmh. autour de la draft. Mmh. Ils sont juste en train de dire euh, « Regardez qui sont nos, nos mock drafts. Qui... » enfin, Mais après,
0: c'est pas crois. forcément les équipes qui communiquent le plus, qui, qui font le plus de mouvements le soir de la draft. Donc, euh, ça ne veut pas dire grand-chose. Non, non, clairement. Euh, Est-ce que tu as envie de nous, nous poser des questions tu as, tu as là Antoine, tu as la Ben, tu as la Romain. Profites-en. Euh,
7: moi, ce serait plus autour ouais, du pic 19, parce que j'avoue que on sait que c'est plutôt très bon, enfin, relativement bon jusqu'au pic 8, 9, 10. Et derrière, par contre, c'est une grosse inconnue pour moi. Je ne sais pas vraiment qui est ce qui pourrait. Qui, quels sont les styles qui seraient possibles de faire, en fait
4: mmh.
0: Eh ben, Ben, qui, qui... est-ce que tu as des profils en tête en fait Parce que, euh, alors Antoine disait très justement qu'il faut tenter des coups, ça c'est vrai, mais on a quand même quelques joueurs qui, qui peuvent faire office de, j'allais dire, de role-player plutôt honnête dans, dans une équipe NBA. Donc, euh, donc quel, quel profil tu verrais Peut-être plus des deux, j'imagine. Poste 2, vous, y, vous avez un beau manque, il me semble.
7: Ouais. Bah, on, a, on a Kate Besmore qui, 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 qui tourne un peu en 2-3. Euh, après, ça dépend qui on draft en, sur notre pick 3 aussi. Donc, euh, voilà, si toi, si on prend un, un Don Sitch qui peut jouer, jouer 1-2-3, mm. est-ce qu'au final, c'est pas plus à l'intérieur où il y a moyen C'est un mm. petit peu compliqué. Okay. Ben, Donc, euh... ben en 19, est-ce que tu ouais,
1: bah, Moi, moi j'ai bien l'idée d'ajuster un peu plus de shooting à Atlanta. Je trouve, que, je trouve que justement le, le spacing a été un peu euh, clogué par des alliés qui peuvent très bien défendre mais qui shootent euh, pas merveilleusement bien pour rester poli. Euh, je verrais un qui est up, un Melvin Frazier, qui sont des alliés qui peuvent faire les deux. Euh, peut-être Frazier qui a eu peut-être une plus une, une, une meilleure détente. Je pense qu'il a shooté à 39 euh, l'année dernière, euh, dernière à Tulane, ce qui est à 2-3 points, ce qui est vraiment bon. Euh, un Dante Vincenzo peut-être à 19 côté en poste 2 qui serait, qui serait intéressant moi je si j'étais euh, si, si je voulais un poste 2 Atlanta à, à, à 19 j'irais pour Vincenzo sans me poser euh, de questions un Lonnie Walker peut-être mais euh, si vous voulez monter dans la draft je regarde euh, très fort du côté des Clippers pour le choix 13 peut-être euh, mm -hmm. les, Clippers, les Clippers auraient peut-être besoin justement d'un joueur à la, Dennis, euh, à la Dennis Schroeder qui leur permettrait justement de, 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 de régler les, les, leurs problèmes à la main.
0: Ça fait quand même ça, pas ça, beaucoup de valeur pour Schroeder un... de faire monter de 6 rangs, euh, puis avec le 13 du draft qui? Enfin, un peu...
1: Je sais pas, mais je vois pas qui d'autre avant va échanger son, son, pic, euh, son pic contre le Schroeder et le pic 19 non plus. Là.
0: Non mais oui tu as raison, je vois pas qui, qui peut mais euh, je suis pas sûr que, que Schroeder euh, va si peu que ça. Val. Si hey,
1: moi les gars je vais y aller.
0: Ben merci d'avoir été avec nous.
1: Donc on se, on se
0: reparle bientôt. Pour bah coup. oui on se retrouve bientôt là, on, on va les enchaîner un petit peu les podcasts. Non, donc, euh... donc à, à très bientôt. Salut,
1: je <rire> je te remercie. Je te
3: remercie.
7: Le coup de lame en partant.
0: <rire> C'est ça, la dague. La dague en partant. Euh, Antoine, 19, 30. Euh, je pense que tu as la cité Dante Di Vincenzo euh, avec le 19. Enfin, moi, je
5: l'aurais bien vu euh, là-bas. Ouais. Je pense qu'ils tombent assez bien parce que dans les postes euh, 1, 2, 3, on va dire qu'ils peuvent faire un peu tout, qu'ils peuvent être des role players, il y a, il y a, il y a de quoi faire à ce niveau-là. Euh, C'est ça. Je pense que <rire> s'ils veulent du shooting, il y a, euh, il y a effectivement... Euh, il disait qui Ben, je sais même plus... Bah, il, il, euh, il disait Loni Walker, mais je ne sais pas s'il va glisser. Lonnie Walker, non. Euh, moi, je pensais plus à Kevin ah <rire> Euh, qui, peut, qui peut apporter du shooting euh, du coup, sur, les postes, sur le poste 2 euh, je pense à Elio Kobo bah, euh... et si, si tu comptes trader euh, Denis Schroeder, Elio
0: Kobo au euh, 19, c'est bon pas mal très, hein. très bon ouais, ça ouais.
5: Colle.
3: et puis ça serait bien lié, pour Elio aussi, aussi, bah, aussi
7: hein. sur les mock drafts je le voyais beaucoup plus bas
3: Eli ouais, Okobo. Oui, bien, non, mais il, a, il a fait une fin de saison super intéressante et euh, je pense que quand on met 44 points face au champion de France en titre euh, devant une salle, dans une salle où il y avait quelques scouts ça peut aider à remonter de quelques places
0: non, ça a fait du bruit sens... chez, les, chez ceux qui rien que chez les journalistes donc j'imagine chez les pros aussi chez ah
5: ouais, Outre-Atlantique ça, ça a bien parlé de lui là, dernière qui, enfin,
3: moi, moi encore une fois enfin, j'insiste sur Ali j'ai eu la chance de, de faire un championnat d'Europe avec lui qui n'était pas forcément le, le plus glorieux qu'on ait fait en U20 mais euh, avec un an d'avance il nous a porté de la tête et des épaules en étant en transition petit à petit sur son projet d'essayer d'être plus de 20 que vraiment purement 2 il finit bien marqueur du tournoi euh, et, euh, et en, en tenant l'équipe. Donc, pour moi, aujourd'hui, s'il arrive à glisser sur le premier tour, euh, c'est tout sauf futur il est, il est tout à fait dans, les, dans le profil euh, et, euh, enfin, j'aime pas trop le terme, mais et psychologique et technique d'un joueur, euh, d'un joueur type euh, 2-1 pour, euh, pour, pour la NBA. Il a, il a absolument ce qu'il faut à mon sens pour, pour y arriver. Mm.
0: Non, non, à 19, ça pourrait passer pour un reach, mais moi, moi je le vois bien,
3: je le vois bien, effectivement, fitter. Bah ouais, en, en, encore une fois, c'est prendre, prendre l'option la plus intéressante sur le meilleur mec disponible. Euh, Aujourd'hui, euh, tu, tu me donnes le choix entre un idiot kobo qui a, bon an, mal an, deux vraies années de pro au compteur, dont une cette année où il était très, très responsabilisé et un gamin qui sort de fac. Euh... Alors,
0: après, Atlanta, pas besoin d'être bon tout de suite, hein.
3: Là. Non, 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 non c'est sûr, mais euh, tant qu'à faire, si, as, si dans un profil de reconstruction, tu as un joueur aguerri, rookie ou pas, qui peut arriver à porter un petit quelque chose en plus, tu gagnes un petit peu de temps. Mmh. Un petit peu de temps. Donc ça, ça, peut, ça peut sécuriser aussi. Eli euh, Okobo. Au alors je, je vais en sur le. Si vous me laissez une demi-seconde. Je vais, aller chercher les, je vais aller chercher les chiffres. Voilà, les Béarnais. Sinon, on
0: peut, on peut te conseiller, pendant que Romain cherche, euh, je pense
3: que Rowley Alkins sera par là, en 19 ou en 30. Voilà. C'est une bonne option. J'ai Elio Cobo cette année, 34 matchs, 31 dans le 5, 26 minutes de moyenne, donc il est à 12.9 euh, sur des pourcentages qui ne sont vraiment pas dégueux, parce que 47% au tir. Il y à 40% à 3 points, ça représente la moitié de ses tirs, donc sur un volume qui est très respectable, 81% en lancé, 4,8 passes. Euh, bon, un, un petit, petit péché mignon sur les où il a 2-7, mais ça, ça là Bon, normalement, si on projette une rentabilité à 28 minutes, qui est un petit peu l'indice de référence on avait un joueur qui va être autour des 14 points, euh, bon, c'est pour, pour un joueur né en 97, donc à 21 ans, je ne suis pas sûr que, que beaucoup, de, beaucoup de joueurs de son profil, sur les profils de 2-1, euh, cette année dans une il qui a pas forcément travaillé sur ces positions là et les mecs qui puissent avoir le même rendement en pro mmh.
0: voilà euh, Joris un français euh, okay. chez toi si, euh, c'est notre conseil euh, écoute euh, on, on va pas tarder à clore je sais pas si Antoine avait un ou deux autres noms peut-être pour le, soit le pic 30 soit pour le 19 je sais pas trop moi j'avais Jacob Evans je l'aime beaucoup
4: mais après
5: euh, non, non, juste pour dire que Okobo euh, sort des stats qui sont similaires à ce que sortait Evan Fournier à l'époque. C'est pas la même taille, mais voilà.
3: Et pas la même équipe non plus, hein, parce qu'Evan Fournier est descendu avec Poitiers cette année-là. Là, là euh, Okobo, il est, il est leader offensif, il est première-là dans une équipe qui a fait les playoffs. Hein. Hum. C'est aussi, c'est aussi quelque chose à
5: considérer. Tout à fait. Mais sinon, il euh, y, y, y a plein de noms à aller chercher, je pense, dont David forcément, parce que j'aime beaucoup, il y a des Jacob Evans, des Melvin Frazier, je sais que les Hawks aiment beaucoup euh, Melvin Frazier. Il euh, y a plein de joueurs euh, qui peuvent faire plein de choses différentes mmh. à aller chercher.
0: Voilà, des, des, que, euh, des
5: joueurs dans le moule
0: que tu, dont tu parlais tout à l'heure, euh, c'est-à-dire euh, capables de switcher, euh, capables d'être un petit peu polyvalents des deux côtés du terrain. Euh, des, mmh. des choses assez intéressantes je pense qu'elle est là, là moi je la voyais comme ça l'identité des Hawks je sais pas si, si toi tu la voyais comme ça mais avec des, des gars comme Torian Prince uh, D'Andre Bembry etc même Ken Bazemore en fait je la voyais bien là cette identité un uh, peu uh, basket très moderne on essaye d'être uh, de, 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 de tous être des ailiers, quoi.
7: <rire> ouais clairement après ça c'était beaucoup l'identité sous Budenholzer j'ai euh, toujours la question du, du nouveau coach qu'est-ce qu'il va vouloir tu as c est, c est, nouveau,
3: un coach rookie, par essence, ça défend
7: bah, De toute façon, c'est ce qu'il a indiqué. Il a dit que, fin, dès sa première conférence, il a dit « Si avec moi, on serait déjà en train de travailler la défense.
3: Oui, » Donc parce parce que, que, ça parce que quand, 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 tu, quand tu prends un poste, la meilleure façon de te rassurer quand tu es rookie, c'est de défendre, parce que de toute façon, c'est où tu prendras le moins de risques possible. Si ton équipe, elle défend, tu prendras moins la sac que, que si, tu, si tu négliges ou si tu, tu, tu n'insistes pas assez sur cet aspect-là. Il y, a des, il y a des coachs à mentalité offensive, des coachs à mentalité défensive. Tout le monde, chaque, chacun sa sensibilité, mais traditionnellement, tu regardes un petit peu, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis, les coachs rookies en général, ils ont tendance à être sur des focus défensifs parce que c'est ce qui va en premier te permettre de gagner les matchs, mm. surtout dans un processus de reconstruction. C'est pour ça que
0: moi, ça renforce l'idée du fit de Bagley qui serait absolument mauvais à la fois pour les Hawks qui récupère un joueur chez qui il aurait absolument tout à faire euh, côté défensif, il a aucun instinct au niveau des aides, etc. il n'a rien, il, est, il peut avoir des outils, hein. il est grand, il est mobile, etc. et à la fois pour Bagley qui, euh, qui se retrouverait dans un contexte où il serait très 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 exposé, quoi. Donc, euh, je ne pense pas que ce serait, euh, ce serait le bon pic, ce n'est que mon avis. Euh, Joris, merci, Nico, merci aussi, tu étais resté, euh, tu étais resté silencieux mais tu étais si là. Plaisir. Ouais, bah, merci à vous. Euh, Romain, Antoine, merci beaucoup, on va, euh, on va renouveler l'expérience avec les, les choix 4-5-6, euh, donc ça sera Memphis, Dallas, Orlando prochainement, et puis, euh, et puis aussi un podcast qui devrait sortir prochainement avec euh, la première partie déjà enregistrée par euh, Romain et euh, Ré Rémi Reverchon de de Be In Sport, donc qui, euh, qui analyse les pics faits. Euh, par la mock draft de, de QI Basket. Donc, ça s'annonce euh, chargé, programme chargé, c'est normal, la draft arrive. On vous retrouve ça, ça très dit. bientôt.
3: Alors, j'ai juste... J'espère que les étudiants en commerce vous écoutent, parce que depuis quelques temps, on parle, de, on parle en franglais, et j'ai vraiment l'impression d'être dans un séminaire pour, euh, je sais pas, HEC, Fumico, <rire> quelque chose comme ça. Ça me fait très, très peur. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit Je, je ne me rends même pas compte. <rire> C'est la startup nation, on en plein dedans et <rire> ça me fait très très peur globalement parce qu'on reach, on style, on... attention les gars, attention, on va finir, euh, est vrai. On va on finir essaie un licorne à un... plein d'argent.
0: Mais on essaye encore de traduire les, les tailles et euh, les poids. Euh, et non mais c'est Page qui site. va nous
3: assurer cette partie-là, il va nous franciser les expressions les plus improbables vrai. et ça sera très bien.
0: C'est vrai, c'est vrai c'est vrai, et eh bien c'est sur cette note euh, happy qu'on terminera ce, ce podcast <rire> la France a besoin de cet espoir
4: à bientôt tout le monde salut